0: 哈喽哈， ha, 欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我
1: 是杨颖冰，我们
0: 要接续上一集贝多芬 C 小调三十二首变奏曲，那我们从变奏九继续。
1: 在这个可怜的三对二支变奏曲之后呢，变奏十和变奏十一是接在一起的，你可以说又是左右手互调的版本。变奏十一的这个下行音阶，好像从悬崖上掉下来，它是一个无止境掉掉掉掉到谷底，然后它会一路接到变奏十二。不过我们必须很残忍的先把它卡掉。这边如果是嗯、呃、初学钢琴的人看到这上面的谱上的音符，一定会该该叫，因为它有三条线。
0: 三条线就是三十二分音符的
1: 意思，那白话一点就是说很快啦。<笑>对，所以你会听他左右手交叉，像小蜜蜂一样，又好像有一点重复刚刚变奏一二三的那种仓皇感，可是变得加倍快了。嗯，两只手分别苦命奔坡之后，他坠到谷底，没想到。好像被猛人接住了。十二到变奏十四是一个系列，就他们都会接在一起演奏。啊，大家会不会听到这一段觉得调性突然很不同了呢？感觉很不同。感觉在他苦难
0: 的人生里面有盏光明灯照亮了整个句子
1: ，从 C 小调转成了 C 大调。
0: C 大调本身，我觉得就是一个蛮光明的一个调性
1: ，就它纯真
0: 又光明。对，它就有一个纯洁性，然后这边也让我觉得有一
1: 点神性，觉得它升华了。对，嗯，而且它这个转到 C 大调的变奏十二呢，就我们知道它得到了某些升华和救赎，它看到了神。可是他是在故意在比较低的音域里面弹这一段旋律，好像他不是不敢相信，他不敢讲太大声，嗯，他怕等一下这个梦醒了不不是真的怎么办？变奏十三，变奏十三，你有听到它的音高、音域爬高了，爬高了一个八度。两只手都在高音谱进行，都在高音域，就是他好像开始接受这是真的了。他真的有苦难到头的这一天，他开始想把他的他的幸福分享给大家听
0: 。我常会觉得这种高八度的音型呢，弹的像有一点如履薄冰，<對>一步一趋，就是因为你很你实在太珍惜这个幸福了。嗯，所以你一定要脚步放得很轻，身段很柔软，不然一不小心，命运就会剥夺你这一些幸福。可能因为你一点点的粗鲁，或是你不够卑微，对
1: ，他就、嗯、他就要拿走了。那么接下来变奏十四，他会用十三一样的音，但是加上了三度音。所以好像是刚刚从独唱变成有人加入了这个合唱，好像大家都在祝福你，替你欢唱。我很受那个变奏十三跟十四着迷，因为我就觉得他们是最纯粹的音乐跟灵魂，可是就是那么美好。你要说论起钢琴技巧的话，这是非常简单的一段
0: 。我完全同意你的说法
1: 。对我来说，我觉得这两段更
0: 美的一个地方，就有点像我们开头时提到的，就是他贝多芬不吝啬。的描写，他害怕幸福随时的消失，他不害怕，就是描述人是很卑微的。他把他的卑微跟赤裸都摊在你面前。虽然你听这个，你听到这个旋律，你觉得很美啊，可是你仔细听这个音量，还有阴影之中的那种颤抖，那是害怕。幸福得来不易的一种颤抖，
1: 没错，就是它的音量，虽然都用了 piano， 就是用很轻的音量，然后上面特别标明要弹得很轻巧。可是我们都知道，这个轻巧背后是有多么大的重量在支撑它
0: 。没错<錯>，嗯
1: ，那接下来变奏十五跟十六又是一个系列。奏十五是用两只手都是用三连音写成的，好像是开始在这个幸福的生活里面遇到一些柴米油盐啊，或者他的日常琐碎的小事，他想要告诉你这样。那么在变奏十六的时候，左手还是保持三连音，可是右手变得比较急促一点点，它变成十六分音符，所以又像我们前面说的，两只手是不对称的节奏。不对称的节奏就会让我觉得，好像他知道自己的幸福已经快要结束了，嗯、他要赶快把握这个时间，做他所有能做的事情
0: 。变奏十七。
1: 变奏时期呢，很不幸的又回到了 C 小调。变奏时期是以对位写成的，也就是你会听到右手高音部，它会有两个人在互相追逐、讲话、对话，好像是他在质问命运，就是你你如果最后还是要剥夺我的幸福，为什么要？给我让我看见过曾经有这样的幸福呢？变奏十八用了，如果是一个平常学钢琴没有好好练音阶的小朋友的视角来看的话，他会很害怕，因为这是超快超快的音阶。嗯，他好像被逼急了，他没有一开始主题那个走走停停的，嗯、呃，慎重。他好像只能用一切蛮力要冲破这个天际的感觉。贝多芬火大了啦，真的。十九到二十一是一个系列，他会用呃十六分音符的六连音，做一种他被命运逼急，好像要狗急跳墙的那种急迫。他无路可走
0: ，变奏十八。you
1: 二十二呢？它是用那种单刀直入的方法，八度音，嗯，直接把主题挑明了，来大声的问你。
0: 奏二十三，我觉得有一个很典型的，你狂怒、暴怒之后的悲伤，嗯，然后这个悲伤是还有气氛未平的悲伤，嗯，你会感觉他呼吸的很沉重，他才很气，气的全身的重量好像都压在了。
1: 压在这个音符上面，嗯，压在这些音乐上面，所以我们可以听到变奏二十三，它甚至连旋律都没了，对，那只剩下我们所谓的伴奏音群，也就是分解和弦。所以你会一直听到分解和弦，想说奇怪，旋律呢？它不打算出来，伴奏就是它的旋律。他真的很累，他他没有力气再多讲一个字了。变奏二十四。奏二十五，变奏二十五，它在嗯、呃、弱拍加上了一个装饰音，滴的嘚的滴的嘚的滴的嘚，得得得<笑>嗯，听起来很像一个跛脚的人，怎么走都不对。跛脚，但是
0: 还是要走很快。你就想象贝多芬掰开，但是他活大起来，对他活大起来，想要拿他的拐杖去打你的感觉
1: 。可是还是跛脚
0: ，对。变奏二十六。二十七呢，让我想到皮亚昆呐，就是
1: 那个节奏感
0: 。单刀直入，直接要问到您最内心最深处，而且他要你一个很直接的回复，嗯，不要有任何的隐藏，到底想怎么样？直接给我个干脆
1: ，有一种下定决心的感觉。十八。
0: 那贝多是真正的狂风暴雨，有可怕，我怕他
1: <笑>拍到底<頂>。变<笑>奏三十。照23一样，它的旋律又不见了。这一次使用的形式呢，是有一点点像是合唱的四部和声。在教堂里面，大家唱着圣咏曲、嗯。他的话好像想要交给神来说，嗯、或是他就是很单纯的祈求。接下是变奏三十一，他会用一连串上升音群直接走到最后一个变奏，就是变奏三十二，加上他的 coda 尾奏。最喜欢这个变奏三十，这大概
0: 是我们第八次
1: 的最喜欢。他从三十一变奏时候就开始酝酿不安的氛围，他左手一直是很固定的连续爬音的伴奏，连续上行的爬音伴奏。对他好像在除了制造一个风雨即将来前的氛围、不安氛围之外。它同时也是一个框架，它牢牢地绑住你，你走不出去。嗯、可是，嗯、呃，右手的旋律高音它一定要打破这个框架，所以他开始冲撞。他故意用了很多七连音，但左手是八
0: 连音，而且很快速、很急躁。在第三十二首变奏的时候，这是真正的暴风雨。觉得很奇怪，通常<對>很大声
1: ，但是对，他让人家感觉到无比的恐惧、害怕，还有他真正的抗诉。就是通常，我觉得这里特别
0: 的地方在于，就通常暴风雨这个阶段不会好像要放在最后一首，然后后面是他的一些和自己的和解、告解<錯>和神的交流，得到宽恕。然后他也宽恕这世界，可是这一首变奏曲特别地方，我就是他的三十二首第三十二首变奏，嗯，因为他的暴风雨竟然是在最后一首出来。听完这一段的时候，我就会觉得他就有一种，我就是要跟你对抗到底，其他一切我都不管了。我相信人定胜天，他对他自己是有一些自信的。
1: 这首曲子，它某个地方很利落，就是它每一个小节一定会换和声，和声可以代表一个脚步。不管这个脚步再难、再艰辛，或是再讨厌、再痛苦，反正它到下一个小节一定会走下一步。只是它目前三十二首变奏变了很多，但是一直没有变的地方。那么，但是在第三十二首的时候呢？乐曲快要结束之前，他有同样的和声维持了三小节，那同一句话讲了三次，又是继续重复这句话。接下来是寇达，就是已经要为这个音乐做一个总结了。为他这整个人生奋斗史，我们会听到一个全新的旋律。这是一个前面从来没有出现过的新角色。我觉得某部分，虽然他一直。没有从苦难中脱离，可是他的精神升华了。嗯，这是他要送给世人的升华之歌。听这首曲子的时候，你也许会觉得苦大于乐，但人生何尝不是苦大于乐呢？是，那这就是贝多芬。听他一路这样子那么用力的抗争，你会想象，嗯，他的结局 ending 应该是一个最有力的 ending， 嗯，但不是，他是，他是用 piano， 他是用小声，好默默的离开，就好像他希望这首曲子结束之后不应该有掌声。他要默默离开这个舞台，没错。